0: sabe o que isso quer dizer, Samuca. Porque hoje é dia de olhar pra lua e falar
1: assim, Honey, me possua. Errou! Errou! Mas, Já possuiu. Está possuído, você está possuído pelo espírito... Do ragatanga, digo. Do ragatanga, exatamente. <risos> pior, que, pior que o Ruge tinha uma música que era Brilha la luna, cara. Olha aí.
0: Brilha la luna! Oh. Mira que bela! Brilha é, pode crer Dona Honey Braba. Isso aí. você sabe o que isso quer dizer? Que hoje a gente é de galinha vinha janta. Exatamente! Hoje eu, Samuka Samuk, eu aqui a dupla imbatível Vamos falar aqui, mais uma vez, pela bilionésima vez, nesse podcast eu, É assim, se você não gosta, problema seu eu, Sabe porque a gente paga um pau absurdo pra esse jogo Não, a <risos> gosta sim, tanto
1: que o nosso top 1 episódio aí da história do programa é <risos> o cool de velho A interpretação 1. é essa, que a galera gosta Exatamente De qualquer maneira a gente já vai falar aí de cool de velho Sim, porque aconteceu, agora um pouquinho aí isso. O, o dia de um ano de lançamento do de Velho, o Cú de Velho no qual aconteceu porra nenhuma sim. todo mundo esperava tipo, meu Deus DLC está vindo, aí não houve sim aí passa por dois dias, o que acontece? vem aí, oi, <risos> oi DLC tudo bem anunciado. gente
0: eu, 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 sou, eu sou o PR da, da From Software, toma essa imagem aqui, Isso. morram
1: <risos> adeus então no hype de Shadow of the Earth Tree, Earth Tree. voltamos voltamos com o Cú de Velho o oh, culto, velho! A
0: gente costuma dividir o nosso programa em blocos, né? Você, seu ouvinte já percebeu, então sim, pra te dar um layout de como vai funcionar, a gente vai dividir essa discussão em dois pontos. Primeiro, a gente vai trocar uma ideia comigo e com o Samuca aqui, né? Do ponto de vista de quem jogou pela primeira vez, muito tempo depois do lançamento, que foi o meu caso, oi, também, vamos lá. E contrapondo isso com o um ponto de vista de quem jogou no começo, que é o do menino
1: Samuquinha. Viciadão, três semanas, platinei aquela merda. Full tarado. Taradão, é isso aí. Esse é o primeiro bloco. O outro bloco é o que a gente vai
0: dar um, um enfoque nas nossas expectativas e as nossas ideias e as nossas, oh my God, so crazy, oh my God, do DLC que vem por aí, que é a Shadow Sim. of the Earth Tree. Então, tá, Estamos no hype gigantesco, não tem como não ficar. Não. Na verdade é essa. Até porque parece que a personagem principal ali, você viu, né? É o Torrent. Sim. Então tá na hora do nosso bodalo ganhar é. um, porra, um upgrade Pô, assim. O é um
1: personagem importante no jogo que a gente esquece um pouquinho que, que ele tá ali, a, além de ser um transporte, né? Mas ele sim. é sim Um personagem importante do jogo aí, do mundo de Other Ring. Então estamos curiosos Muito curiosers. Exatamente. Mas vamos chegar curiosers. lá. Antes disso aí, rapidamente, aqui é bom lembrar a audiência do que, Leon? Do catarse.me barra galinha viajante. Que também fez um ano, Samuca, Pô. Fez um ano, olha aí. Puta, aqui olha palma. puta que palmas. tá palmas. Um ano de catarzão das massas, samuquinha. Então, você ouvinte e curte esse trabalhinho aí, curte esse, esse, esse programa. Uhum. É, considere investir suas piloquinhas aí, 12 por mês apenas, ou mais. Ou mais. Lá no catarse.me/barra galinha viajante, ganhando aí episódio mensal exclusivo, que sempre é a gente sem freio, completamente. Sim, sim, total, total. É. Basta dizer que o último que a gente lançou aí, no, no começo do, do, do ano aí, o penúltimo, acho que foi. A gente falou um pouquinho de como seria Persona Malhação Persona Malhação com a melhor thumbnail da história desse podcast É verdade, só... quem não tava lá quem, quem, viu que, que é verdade que isso
0: aí é, é, quem me conhece sabe, né? Então... Também escuta aí
1: sempre mais cedo os episódios semanais Isso, isso aí. isso aí Participa de grupinho secreto do nosso Telegram Exclusive grupo from Telegram E claro, wow. a alegria de poder contribuir com o crescimento do Galinha Viajante Esse podcast maravilhoso que eu gosto muito, não sei você, Léo. É, eu, eu curto bastante, eu curto, eu acho sensacional. Bom, bora pra abertura?
0: Bora pra abertura, então, sem mais delongas, ele que colecionou cerca de 342 espadas nesse jogo, Gilgamesh. Vai daí, querido. É. Agora, mais uma aventura da galinha
1: viajante!
0: Minha experiência, Samuca, com Elden Ring começa assim. Hum, vamos lá. Essa música de abertura, que ela começa num tom muito baixo. Eu tive que aumentar muito o volume do meu fone. Essa
1: é a armadilha. <risos> Eu falei, <risos> que música baixa meu Deus, Exatamente. que maravilha. Exatamente.
0: <risos> meus ouvidos explodindo, meus olhos chorando de alegria. Pá, pá. Você sai até voando, né? A cara treme voa, Exatamente. Como se estivesse na montanha-russa. <risos> e foi essa sensação. Eu falei assim, que porradão, né, cara? Esse crescendo que a música dá logo no título. A música
1: é foda, a música é foda.
0: E já mostra, assim, completamente diferente a pegada que o Elden Ring tem. Que muito embora seja dark fantasy de alguma forma, né? Um darker uhum. fantasy. Ele não é Green Dark extremamente fudeu como Dark Souls. É porque isso. Dark Souls é tipo, fudeu, acabou tudo, vai todo mundo morrer, você vai morrer, eu vou morrer, sua mãe vai
1: morrer, todo mundo vai morrer. Não tem jeito. É né? isso. E o culto velho, ele, ele fica no meio do caminho entre isso aí e um raio fantasy de fato. É isso. É, é, parece que a premissa é,
0: pô, você quer manter o mundo meio douradinho ou você quer trocar a cor dele? Né? Uhum. Fica, inclusive, essa, essa coisa da paleta de cores é uma outra coisa que eu achei muito
1: importante em Elden Ring. E até, tipo, se tu separar quando tu sai de uma, de uma caverna, por exemplo, tu tem filtros no jogo também de cores. Isso é muito foda. E não só a luz muda do ambiente, mas também tem um leve filtro azul em alguns lugares, Sim. também em outros, que muda um pouco o ambiente e, enfim, o mundo fica muito gigante. Eu não vou que falar muito hoje, porque a gente primeiro pensou nesse episódio aqui, né, Leão? Hum. Como sendo um episódio de cu velho depois de um ano pra ver se o hype foi real ou não foi Isso A gente percebeu que o hype foi real e eu ia ficar falando uma coisa que eu falei nos episódios anteriores <risos> O hype foi real pra caralho, inclusive Nada <risos> do que eu falei, eu me arrependo É o uhum. jogo do ano e foda-se, jogo da geração também por enquanto aí E Você vai ser difícil isso? Que, que isso seja mudado Sim, sim Mas então vamos ver um pouquinho mais que o senhor jogou Acho interessante aí ver as suas impressões do jogo Uhum. E eu começo com o seguinte, porque pra mim esse é o ponto alto do jogo. Ah. Como que foi pra ti explorar esse mundo gigantesco e, e, e porra, cada minúscula esquina um baú novo, um inimigo novo, uma nova dungeon. Você
0: sabe que o mundo aberto é o inimigo número 2 do TDAH, né? Aham. Uhum. Qual é o esse... um, então? <risos> o TDAH. <Okay>. <risos> <risos> o próprio. é Ele mesmo. O, o, o mundo aberto, jogos de mundo aberto são um terror pra quem tem um TDAH. Pelo menos no meu caso, né? É, eu tenho dificuldade pra manter foco em coisas, né? Mas quando eu mantenho o foco, eu entro em hiperfoco. Aham. Uhum. O TDAH é isso, né? Assim, trocando em miúdos aqui, sem querer fazer um podcast científico, mas o TDAH, apesar de ser chamado de déficit de atenção, ele não é bem isso. É mais pra dificuldade de prender atenção e dificuldade uhum. de distribuir e equilibrar a relação de é, atenção ou não. Uma linha geral vai ser por aí, né? Justamente. Aí o ponto é o seguinte, o jogo de mundo aberto, como tem muita coisa pra fazer, eu fico disperso fácil em jogo do jogo entendeu? Sim. Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast E eu gosto de citar bastante Samuka, O exemplo do, de um jogo Que todo mundo adora Que é o Horizon Zero Dawn uhum. Que é um jogo que não me prendeu muito Embora tudo no jogo seja maravilhoso O gráfico é legal, a lore é fodida De maneira, tem umas missões é O combate é incrível né? O, o, você, cara, A coisa mais legal é você botar aquelas Tripwire pra derrubar o dinossaurão errar, Aquilo ali é muito sensacional é Entretanto, por ter tanta coisa no mapa Não me prendeu Sabe, não me pegou. Uhum, Assassin's uhum. Creed Odyssey, a mesma coisa. Sim, Então, sim. o que que acontece? Eu tava muito preocupado em jogar
1: o The Ring justamente por causa disso, porque eu sabia que era mundo aberto. aí é, até hoje a gente tem a série From, da, da From, aí, né, Dark Souls e similares aí, é, bem compactos. Sim, eles são Castlevanians com 3D. Isso, por mais que o mapa não seja uma coisa linear, de fato, uhum. seja aberto pra tu escolher por onde que vai e tal, cada área é fechadinha. então Isso aí, é isso aí, são interligados, aí você abre um atalho isso. de volta pro hub, hum. enfim.
0: O Souls ele tem aquele mundinho fechado ali. O Elden Ring é um mundo aberto, com pequenas instâncias de mundo fechado dentro dele, que são Sim. as uh, Legacy Dungeons. Pois bem, aí quando eu comecei a jogar, eu fiquei com um pouco de receio Justamente porque eu tô. O, minha noção de mundo aberto é quando você abre o mundo, abre o mapa, tem 435 nodinhos pelo mapa mostrando todas as milhões de atividades que tu pode fazer. não vai fodeu? Cara. Assim, Faleu.
1: ó. Witcher 3 é bom, é um ótimo jogo. Foda-se. Assim.
0: Outro exemplo de jogo mas... que não me prendeu. Por, pelo cara, passou
1: essa época de ter trocentos pontinhos de no mapa, né, cara? Deu isso aí. Ah, já.
0: mas dá pra filtrar. Dá. Foda-se, assim, irmão.
1: Foda-se. Você sabe por que, que eu gostei de Dragon
0: Age e não gostei de Witcher? Você tem mau gosto, chama isso, né? <risos> vai tomando seu gosto. <risos> Porque o Dragon Age, apesar dele de ter várias coisas assim, ele vai te apresentando à medida que tu acha a atividade. Uhum, você entendeu? Uhum. Ou se é a missão prévia, ele já vai te mostrar no mapa onde é que você tem que ir. né? Ou seja, pra praticamente normal de jogos. Uhum. né?
1: Bom, já cu de velho, outra parada, né?
0: E aí eu entendi onde que tá minha vibe pra Mundo Aberto, né? Que é o seguinte, o cu de velho ele fala aqui, ó. Gente, isso aqui é o mundo, tá? Tchau. Isso, amigo. Isso. <risos> Mestre dos magos, né? É basicamente isso. E é assim, ó. Aí se eu for Ué. lá
1: e fala, ah, beleza, pode ir lá não. Não, pode ir vai
0: lá, fica à vontade. Eu
1: não me responsabilizo pelo que tu vai achar, né? Tá, mas qual é o lugar agora certo pra ir? É, cara, é tu que sabe, bicho. Vai lá. Sim, o, mar, o mais próximo
0: de lugar que você tem disso é aquela luzinha dourada, né? Do Site é, of Grace, isso, dos lugares é, uh -huh. locais de graça, que eles vão mostrando pra onde tá a próxima Great Rune. Né, pra onde você é, teria que aí, ir pra encontrar. E você tem uma série de encontros ali que são uh, uh, pré-programados, né? Pra acontecer, pra história andar. Padrões. O restante é, por sua conta, tu achar ou não. né E, e é de você olhar no mapa e, e decifrar se pode ter uma caverna ou não numa, numa diferença de, de uhum. elevação. É de olhar ou não pra uma floresta que pode ter uma dungeon ali dentro, escondida. E aquele primeiro mapinha ali, Samuco, aquela primeira parte de Link Grave, assim uhum. que tu sai da tumba, ali mais ou menos onde tem aquele templo aberto onde a gente encontra o primeiro mercador. Sim, sim, sim. Uhum. E aquela áreazinha até o acampamento. Esse sim. trecho ali ele tem também um micro, micro tutorial do que é o Elden Ring, do tipo, olha a tua redondeza, Isso. mata bicho selvagem, pega item pra você fazer crafting, procura uhum. a caverna, procura uma dungeon, porque tem duas dungeons ali. Uma no acampamento e uma caverna, que são, e ele mostra que são tipos diferentes de dungeon, isso que é o mais uhum, foda, uhum. tipo, você tem a dungeonzinha onde você vai encontrar um tesourinho e você tem a dungeon onde você vai ter que explorar uma caverna que pode ter um boss lá embaixo, que tem um boss lá embaixo, sim então assim, o jogo já mostrando isso pra você, mostrando isso pra mim, de uma maneira assim, olha, agora que eu sei que só marca no mapa na hora que eu chego lá, eu acho que eu vou gostar. E foi por isso que eu gostei muito do mundo aberto de Elden Ring.
1: Você uhum. entendeu? É, eu que eu falei na, no episódio do, aqui do Galinha Adianta, ano passado, e eu repito pra quem perguntar assim, ó, pô, me dá uma razão pra, pra que seja um jogo realmente muito bom. Ele recompensa a exploração toda hora, sabe? Uhum. Não é só tipo, ah, encontrei aqui um baú que tem, sei lá, mil runas. E foda-se. Sim. Cara, sempre tem uma arma diferente e é interessante e com coisa única. Sempre tem um item-chave importante, sempre tem uma coisa importante pra tu achar. Ou algum NPC que tu pode interagir, que também é legal de conversar. Tu sempre acha alguma coisa nova e o jogo te surpreende muito, cara. Eu acho incrível isso, que é um jogo gigantesco. Eu não sei se esse aqui é o maior mapa que existe nos games aí nos últimos anos, mas se não for o maior, é o mais denso com certeza. E ainda assim, tu é surpreendido cada hora, cara. Tu tem muita coisa nova que aparece sempre e o jogo te instiga muito a procurar cantos escondidos, procurar cavernas, procurar dungeons. Porque tu sabe no teu coraçãozinho, ali no fundo do teu coração que tu vai achar uma coisa interessante e que vai te recompensar por essa busca que tu fez. Acho Sim. que esse é o ponto principal do jogo que o Zelda trouxe também desde sempre aí. E muitos jogos que tu testou aí, né? Assassin's Creed, por exemplo, faz isso muito mal na minha opinião. Não sabem fazer esse esse balanço entre busca, entre exploração do mapa. E o jogador ser recompensado, mas não consegue fazer isso de modo, de modo correto.
0: Então, não adianta você ter o um mundo aberto, né? Não adianta você ter só o um mundo aberto cheio de tarefas, cheio de coisas pra você fazer, né? Você precisa fazer com que esse mundo aberto, ele te instiga a ser explorado, não só pelos pontos de interesse, mas pelo que acontece no mundo ali mesmo. E o Elden Ring, ele faz, né? Esse, como é que eu posso dizer, é quase transformando o mundo em algo vivo, é, através de pequenos eventos ali, de pequenas surpresinhas que coloca no, no, no mapa pra você, né? Como, por exemplo, uhum. quando você assalta, basicamente, aquelas caravanas, né? Que estão carregando um tesouro. Sim, sim. Ou quando você, andando, tu vê patrulhas inimigas indo e vindo, né? Às vezes você vê inimigos se batendo, né? Que são de facções ou de coisas diferentes. Você vê aquilo acontecendo ali. Tu acha acampamentos que não estão nem próximos de serem marcados no mapa. Mas tu encontra acampamentos que podem ter baús de tesouro, baú com item... Uhum. Eu acho isso muito legal, porque isso me instigou A olhar no mapa e falar assim Cara, essa área aqui tá muito grande, o que que tem? E sempre ser surpreendido Lá em Lingrave mesmo, tem um momento em que a gente Desce pelas lápides que ficam Por entre as ravinas, né? E porra, no, no fundo lá tinha aquelas flores uh, Acho que é Thunderbloom que chama, né? Aquelas flores de relâmpago Que sim, ficam sim. Uh, atraindo uhum. o relâmpago E ao mesmo tempo daqueles morcegos bizarríssimos, uh -huh, uh -huh. e que é um negócio aparentemente banal do jogo, que são aqueles morceguinhos, aquilo ali num bando de seis, com relâmpago batendo, você tomando relâmpago, tomando morceguinho, aquilo ali causou um momento muito único no jogo, e é um negócio simples, é um encontro que tá meio pré-programado ali dentro do jogo e acabou causando isso. É. Então, buscar isso no mundo se tornou algo que ficou muito divertido pra mim. De eu buscar
1: eventos, essas coisas acontecendo e ser surpreendido com essas coisas, né? Tu estou em inimigos aí. Eu quero saber do, do, também do aí o que, que tu achou de, dos inimigos do jogo. Tu achou um, um bom aí cast de inimigos pra, pra enfrentar, de bosses? O que, que tu mais curtiu? Cara, olha,
0: eu gostei dessa vez. Uh, hum.
1: Eu gostei mais dos inimigos do que dos bosses em si.
0: Não que sejam ruins os bosses, mas eu gostei muito da variedade de inimigos que o jogo apresentou. Por exemplo, aquela... Giganta que fica cantando pros outros
1: Sei, Caçadores, os vikinzinhos ah. Isso,
0: cara, aquilo é muito foda. É os cavaleiros lá da, da, da Malênia também é muito foda muito foda. Os, cli, os Clean Rots lá, né? Eles são muitos, são muito. E o foda é da onde que eles estão, né, cara? Eles, e, porra, mais uma vez, a lore integrada com o mundo, integrada com o local onde você encontra, a forma como eles combatem, e justamente o fato deles de usarem polearmes também, armadura parecida com a dela, eles estarem num lugar onde você andar a pé pega Scarlet Hot, né? Que uhum. é aqueles pântanos em Kaylit. Sim. Porra, aquele é muito maneiro, sabe? Então, esses inimigos, com exceção dos magos invisíveis filhos da puta, que, que, que soltam magia e escondem, né? Aqueles nobres... Aham,
1: aquela cidade da, da área de neve é mais graça. Nossa, desgraça. eles
0: são uns grandes arrombados. Aqueles, é, aqueles alboriques grandões lá também não gostei não, viu? Não gostei não. Ele é, fica invisível toda hora, dando um flechada. É, cara, é a mistura é, a de gente... pior de todos os
1: mundos, né? A gente passou aí meio episódio xingando aquelas lagostas, basicamente. Caralho, aqueles velho. Aqueles ursos também. A lagosta. <risos> Porque assim, Elden Ring, a experiência foi um
0: inimigo novo. Aí montava no... no... <risos> no torrent, né? dava uma volta no inimigo assim, de longe, sim, pra ver se sim. ele se ele agrava, né? Atacava de longe ou não atacava. Aí você passava por perto, às vezes ele não te bate, beleza. Então esse combate vai ser fácil. É só atacar por trás. né Caranguejo é isso. Você ataca por trás e vai ser feliz. Porque ele tem que virar pra dar uma patada em você. Uhum, beleza. Uhum. Vários inimigos fazem isso. Aí <risos> tem esse... <risos> Essa lagosta desgraçada é que ela faz a incrível manobra de 360 do nada com um tiro de água.
1: É muito bom, cara.
0: <risos> ela só dá um cavalinho de pau e <risos> tira a água da pata
1: dela. Cara, essa é... lagosta, assim, a pessoa que designou isso aí lá na, na Front, né? Que fez esse, esse, esse inimigo aí, tem que. É, é um grande é um arrombado. Nossa, Essa é a cara, verdade. que bicho satânico Tanto é que, até, é tipo, eu posso estar o, o maior level possível
0: Quando eu passo lá em High Cave. Nope,
1: não vou, não vou Não, não. Vou. Nunca, uh -huh, né? Deixa quieto, pra quê? Eu não gosto de lagosta Aquela mesmo? Aquela parte do fundo do, do, do esgoto da cidade, que tem duas lagostas te esperando Cara, aquilo ali é aquilo muito infernal,
0: cara Nossa, não, 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 não dá, não dá, absurdamente não dá Mas ó,
1: tu falou que tu gostou mais dos inimigos normais e menos dos bosses Eu Sim. fui o oposto, cara, eu curti muito os chefões eu... Não, eu eu não discuti, eu só preferi mais, entendeu?
0: Eu achei não, os eu, eu mais Eu sou muito fã
1: do a, a luta que eu fiz contra o Astel eu vou lembrar pra sempre, ah, cara. Que combate essa, foda, aquela que pariu. Aquela luta... A,
0: a luta... O bicho, o design do bicho é foda.
1: É meu top 1 um do... bosta do jogo, já falei isso aí também no episódio anterior aí.
0: Puta insetão maluco que usa magias, né? Magias que, que os magos de Hylokara por usarem os astros e lore e, e uhum, puxa a gravidade... Uhum. E ele vem, e, e aí você descobre que na verdade o bicho é muito mais feio do que você imagina, que a porra de um esqueleto.
1: E. Nossa! É, né, cara, é um misto de, de escorpião com, com um zumbi, com será que porra que é aquela? E eu achei muito bom o design, muito bom o combate. Ele tem um moveset gigantesco. É, é, é muito foda, é muito é, foda.
0: É, ele vai te surpreender com um monte de coisa e de repente uma chuva de meteoro que vai só te matar e foda-se. E nossa. clones
1: e agarrões com, com a garra, e laser, e. e e cometa e foda-se, morra. Cara, é achei isso. sensacional a luta. Outro, ó, um boss que eu gostei. Vamos lá, Leão, seu top 3 bosses aí, vamos lá do joguinho aí.
0: Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, vou botar o Astel Eu achei, achei a luta dele sensacional. Uhum. Pode, pode marcar aí. E...
1: Eu lembro que tu, tu curtiu muito o que tu comentou na época que eu tava jogando. É. Aquele quase último boss do jogo, que é o maluco lá que, que tem o um leão de espiritual, como é que chama ele? O... Uh, uh, uh. Ai, 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 é o Godwin, Godfrey Godwin, Godfrey Mas o nome dele, o nome dele tipo real, que depois ele, ele pega que é, é, que é Horror Lux, ah. algo assim é, de cabeça, é, horror é Horror
0: Lux, né, é isso mesmo é. é, é que é o, porque você enfrenta ele na forma Eu sou bonzinho na forma Eu sou maluco pra caralho, né
1: Isso aí, Como consumiu <risos> o leão dele e vira um Um maluco sem camisa De, de luta, luta livre Foda-se Cara,
0: a primeira coisa que o cara faz é pular e te dar um, um Pile Driver, cara. De uma... Pula, gira e pluma, Final Atomic Bastard. Você vai, caralho, irmão. Porra. Ah, eu acho ótimo <risos> esse combate. <risos> okay. É foda demais. Porra, foda mesmo. Gostei muito do, do Rikard, a luta do... Cara, as lutas que a FromSoft fala assim, você precisa de uma arma que vai dar muito dano no bicho, são as lutas muito divertidas, cara. Porque você se vinga de tudo que fizeram com você lá no jogo, cara. Uhum. Sabe? É, achei muito boa. E, a minha luta, e uma outra luta que eu gostei, que a gente faz ela duas vezes, de uma certa forma, é o Mog, né? Que você enfrenta ele descendo para Sim.
1: Pros, uh, Three cidade. Fingers, né? Pro Isso. Three Fingers.
0: E depois você enfrenta ele como. Uh, o Lord of Blood lá no, lugar, no lugarzinho dele, né? Que é uma luta que fica ainda no mais tempo, complexa uhum. no tempo, né? Que aí ele tem uma segunda forma. E a segunda forma é um pouquinho mais apelona. Né? Uhum. E eu gostei muito das magias de sangue nesse jogo. Acabou que. São eu, bem fodas. Eu meio que foquei a build no final, porque eu fui mudando o build pra caralho o tempo todo, né? Sim, Mas... correto, correto. É, eu, eu no final. Mas todas as lutas tinham algo espetacular. Tirando a luta do Radan, que ela, ela tem. É, é, de espetacular só tem a ideia. A execução ficou minha. Sabe? Visualmente foda, lore foda, sim, design sim, de sim. gameplay mesmo, uma bosta. Sim, sim. Porque é, é o que eu falei: é, é, pra mim não era novidade, porque parecia uma raid de, de MMO. Cara, Final Fantasy 14 tem umas 15 dessas, assim, uhum. brincando. Só que boas. Pra, pra, é, só que boas, exatamente. São, <risos> são, são lutas assim que tu vai. Caralho, que luta interessante. Eu
1: acho que é tradicional da série Souls, Born, Whatever aí. É, assim como ter, tipo, de repente, os, os Bonfires, que todo mundo de nome sempre mais é a mesma coisa e tal. É tradição ter um boss cagado, sempre. Um boss cagado, né? Sempre o tem que... um boss importante <risos> of que... Kales, Rome. Que cagado, <risos> exatamente. Better of Chaos manda um abraço aí, porque é o boss mais cagado da história da, da franquia inteira. Jesus, mas cara. Mas sempre tem um que... boss que ele tenta fazer uma gimmick louca e não funciona e fica esquisito.
0: Cara, mas olha,
1: eu gostei muito a luta do Meliketh
0: e a luta da Malenia. São dois espetáculos e, e, e preparem seu cu, né? Sim. São mo... <risos> dois
1: momentos de preparo e seu gol. Eu sofri, que é uma desgraça.
0: E ele tem aquela gimmick, né? Da, da garra, que tu pode dar parry em alguns ataques. Eu não dou parry nesse a... jogo. Eu sou ruim. É... Então, ele tem. Eu consegui uma vez, foi o que me fez matar. Foi a vez que eu tentei usar o item, né? É um tipo, chama, acho que era garra blasfêmia, garra blasfema, alguma coisa assim. Uhum. Que tu, tu consegue dar parry naqueles ataques de energia preta com com sublinhado. Sim. Sei. vermelho, né? Tipo de hemorragia que ele usa. E a Malenia, cara, eu enfrentei, mas mandei ela tomar no cu. Não matei, não.
1: <risos> Ei, ah, não, beleza. Vai... Não, vai tomar no <risos> seu cu. Não vou. Não, não, não.
0: Tô aqui pra me irritar.
1: Malenia não. é um, um boss maravilhoso, cara.
0: Mas é lindo. Aquela, aquela habilidade o Waterfall Dance dela. Caralho! Que uhum. negócio bonito. Aquela flor também.
1: A Lotus que ela faz é foda.
0: É, aquela uhum. magia também, né? Que você pode pegar depois que você usa a runa dela. Converte a runa dela lá na, sim, na, sim, na, sim, na, sim, na vovó sim. do Two Fingers, né? Achei muito bacana. Cara, Lord desse jogo é um negócio assim que eu fiquei de joelhos e falei assim. Bota! Tu achou que a, que a Rani é boazinha? Então tô entendendo. Vai se fuder. A Rani é boazinha. Você tá errado. <risos> Ela tá certíssima! Ela tá
1: certíssima. Eu previ no episódio passado que teria, teria DC na lua. Uhum. Errei por enquanto, mas pode Sim. ter mais ainda aí. Não, vamos descobrir.
0: Rani está correta. É, lance correto, lance limpo, tá? Tudo comum. Segue o jogo, Lady Rani, tá? Aham, uh -huh, uh -huh. É isso aí. Rani viu que ia dar merda manter a ordem toda hora, esse negócio da árvore aí. Ela sabia que tem alguma coisa errada com essa porra dessa árvore aí. Tá. Ela tá tá ela. ligado? Tá não, 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 eu não, não, tá. tá tudo errado, tá, tudo errado. Não, não, ela, ela falou assim: Morte, vem aqui, vou te ensinar como é que se mata de verdade. Pronto, é a essa a história é que o,
1: o mundo do Anden do Ring é, é um mundo que é uma folhinha branca, basicamente, né? A história do mundo é essa. Uhum. As terras aqui, intermédias, até o nome quer dizer meio que isso na minha cabeça, né? Que é. Não tem assim, nenhum significado por si só as terras aqui do, do lugar, mas sempre alguma coisa exterior influencia e muda alguma coisa. Então o que a Honey fez foi pegar uma influência anterior, que ela o julgou ser maligna e falou assim, ó, eu faço melhor, deixa eu ir. V é, vamos ver a... agora o futuro como é que vai ser com ela, porque é, eu não sei. Eu,
0: eu, eu, acho, eu acho que, eu acho que vai, vai dar bom, vai dar bom. O design da Honey, quando eu vi a primeira vez que apareceu né, a bruxa, que era uma boneca de, de porcelana, o Vati tinha falado, isso não é uma pessoa, perceba que é uma boneca de porcelana. Uhum. Eu falei, cara, que sensacional, um, uma bruxa bibelô. É isso. E aí você descobre é que a bruxa bibelô é tipo, a Honey de verdade é uma parada cósmica. Sacou? Ela não tá ali. Aquilo ali é um, um, uma boneca que ela possui pra poder interagir com os outros. É, cara.
1: uma marionete, é isso aí.
0: É, sacou? E aí fica ainda mais foda. O design dela, né? o... o, o cara, alguém na From gosta de chapéus muito maiores que a cabeça. Isso já ficou gosta muito claro. Que caralho, uhum. <risos> isso é outra já tradição ficou da série também, isso. assim
1: como um boss cagado. Um chapéu gigante também tem que ter sempre. Já ficou muito claro,
0: e aqui temos vários, inclusive, temos, vários. Mas o dela, parabéns, assim. Mas o, o dela tá de parabéns mesmo. Só que o lance dela ser uma bruxa da neve, gelo, é uma parada que tem uma implicação muito grande na lore, né, cara? Ela é, é uma parada completamente oposta do fogo, que é algo primordial, ou algo uhum, caótico. Uhum. Não é da, do ciclo primordial da, da Elden Ring, ali, né? Da Dirt da, Tree, aliás. Né? Não faz parte daquilo, vem de outro lugar. E é um outro lugar que não é o mesmo lugar da onde vem as magias de meteorito, as magias de cristal, né? Que é a, a coisa do, do Astel. É uma outra parada que trouxe isso.
1: Sim, com E certeza. você fica
0: assim: caralho, que negócio maluco! Para pra pensar que todas as magias são poderes que vêm de outros planetas. Que aí é um alien falou assim, gente, ó. Se <risos> vocês falarem é abra cadáver, apontar o dedo, sai um negócio doido, irmão.
1: É muito louco isso.
0: <risos> É muito aí, foda. A, a lore das magias é basicamente essa. Alguém ensinou magia e <risos> falou, e olha... Fui no é tanto planeta tanto e ensinei a fazer né? fogo. É, eles são astrólogos, exatamente. Exatamente. Enquanto os padres, né, vamos dizer assim, os clérigos, eles são ó, pessoas que querem manter o ciclo das coisas como elas são. Não querem modificar nada. Então, deixa... eles são fundamentalistas, né? Uhum. É muito louco. É muito louco. Assim, a lore das magias, das incantations, né? É foda. É bem foda, bem foda. Falando em... Magias e Incantations, Samuca? Hum. Bom, eu falei pra você que eu fui. Eu fui um. Um, um feitiçaria, né? Eu fui jogar de Encantation, na verdade, que é o clérigo, né? Como se fossem os milagres sim. antigos. Uh -huh. Do. Do. Souza, aham. Aham. E eu fui com oh, as Encantations da família do Sangue. Hum! Bom demais! Hum. Bom demais! Brinquei com tudo. Brinquei com os dragões, que tem os buffs que você mata os dragões específicos, você aprende as baforadas deles, Isso. né? Isso. Tem o, os fogos sagrados lá, bonito, né? Tem Tem também. os repangalejo, tem as luzes, tem os buffs. Mas no final das contas, o que eu achei divertido foi o sanguinho, irmão. Que maneiro você jogar um, um corte de sangue quente na cara do seu inimigo. É muito bom, cara. <risos>
1: Pegue sangue quente aqui, filho da Cara, um de é por isso que a luta contra o Moog É tão bonita, né, cara Porque o Moog tem um lado muito, muito bonito de sangue e de fogo juntos Cara, tem incantation pra caralho Que tu pode
0: focar só numa escola de Encantação Que são várias uhum. Você tem as, o Fogo dos Gigantes, o Fogo Comum O Fogo Negro, você
1: tem o Fogo Amarelo Do Opeplé, Você Play ah, Eu pretendo o... <risos> rejogar Quando lançar a DLC aí Pra né, pegar o embalo do jogo também normal Uhum. E eu fazer uma build de Incantation focada em Madness, em Make Chaos. Make Take chaos. The World, Porque make é uma chaos. escola de magia muito bonita, muito foda, cara. É, cara, tirar raios, lasers, literalmente fogo amarelo
0: dos olhos, sacou. Isso. Foda-se. É muito bom, <risos> é velho. É muito bom. É muito massa. eu gostei muito dessas, dessas magias. Até as magias, que era o que eu não curtia em Dark Souls, né? As próprias magias, né? Eu digo uhum. Magic mesmo, Sorcery. Eu não curti tanto, eu não gostava muito, porque era tipo, raizinho, plim, cristalzinho, plom. Aqui não, meu irmão, aqui você tem espada, laser gigante, joar. É, um pedaço de meteoro <risos> na cabeça, é isso aí.
1: É, chuva de estrela é, muito, e, muito e coisas muito fenomenal, do tipo, cara. sabe? E o Kamehameha lá do, do maluco também, do, do Azer. E tem o Kamehameha do... Cara, tem o negócio que
0: vem de trás do inimigo, cara, que são aquelas magias da, da noite, né? Uh -huh. Night Sorcery. Cara, o inimigo tá enfrentando você e de repente vem um tiro nas costas dele. É muito bom, cara. <risos> tipo, tu não é filho da bom. puta, nas minhas costas, cara. É, nas suas costas, pô. E tem a magia destruidora de FPS, né? Que é a Nights Made in Mist. Que eu... Ah, <risos> Aquilo... A cara é <risos> de destruir o FPS na, na minha tua...
1: máquina. De vídeo aí, ficava se peidando cara, pra rodar.
0: Cara, eu jogava todas as mists que eu podia. Não dava nada. A neblina é a tua da tua, tua parte de vídeo. É,
1: Entendi. aí eu boto
0: Nights Made in Mist na mesma hora... Dois fps. <risos>
1: <risos> eis que, eis que o PR
0: da Frusoft fala assim: gente, desculpa aí, tava doidão. <risos> Isso. Esqueci de mandar no dia do aniversário, porra. Dormia, acordei aí. só agora. Foi hum. mal aí. <risos> foi mal aí, tava doidão. Tirei um cochilo. E lançou a brabíssima da DLC, o anúncio, né? Da DLC. Que se resumiu a uma
1: imagenzinha, que é o Shadow of the Earth Tree. Eu acho incrível a capacidade da comunidade Souls de criar tópicos intermináveis no Reddit, vídeos de meia hora no YouTube, sobre a lore de uma imagem. Eu acho muito bom, cara
0: Uma única imagem Uma única imagem Que mostra coisas que
1: talvez conheçamos ou não Sim, porque a Fron gosta muito de confundir a gente É, é só aí, tipo, a gente conhece ou não Porque vamos lá, né? O, o que que parece que tem na imagem? Oh, eu vou, vou, a imagem tá na audiência, aí. pra quem não viu ainda, tá aqui embaixo o link da imagem em full pra tu ver aqui Mas também é o nosso, nosso Thumb de hoje Sim, Zeldas na descrição. Você isso. tá vendo
0: essa pessoa loirinha aí na thumb, esse campo de... Isso, de, de trigo, trigo, isso né? aí. E aí tem... O, o Vati fez um vídeo que é muito importante, né? Que ele acha que é Míquela justamente por causa da simbologia de fertilidade. Trigo, Sim.
1: o próprio Míquela, é, né? a gente tem basicamente cinco coisas na, na imagem. Cinco aí fatores pra gente analisar um pouquinho e viajar, viajar muito na maionese. Sim. Sim. Tem o Torrent, que a gente sabe de fato que é o Torrent, só se é um outro bodalo diferente, a gente não conhece ainda, mas deve ser o Torrent. Sim, sim, a gente imagina Alguém que montado nele, que parece muito ser o Mikala,
0: Sim. por várias razões.
1: Sim, sim. É, a gente tem, no campo de trigo ali, algumas tumbas que estão meio que de espírito, parece Sim, e, e tubas que a gente vê pelo jogo, tá? Sim, da mesma forma que, que a, gente a gente vê pelo jogo. jogo uhum. Uhum. A gente tem também uma árvore que, de novo, é a Tree, não é? Não sabemos ainda. Ou se é uma outra árvore parecida com isso, enfim. E, e o trigo, como tu falou, essa simbologia então aí de fertilidade que, que leva a crer que, que é o Mícala. Então, de novo, né? O que acontece? Sobre o Mícela, a gente tem que falar uma coisa importante aqui, que é o seguinte. Ah. O Mikula, ele ia ter muito mais importância no jogo base, inicialmente. Eu não sei por qual razão, daí, interna da From, eles cortaram muita coisa, mas tem diálogos no Mikela gravados com voz ali que não foram usados. Com a voz do que seria o Mikela, né? O ator que fez o Mikela. Tanto né? que se tu vê nos, no jogo, nos créditos, tem lá, Mikela, tal pessoa, tu fica assim, ué. Ué? Nunca falou porra nenhuma <risos> no jogo inteiro? Tá dormindo no jogo inteiro? Que porra é essa? <risos> Acorda aí, ô. Do mas mioco, tem ator caralho. lá. <risos> e além disso, cara. Tem, tem uma side quest inteira Que Lance McDonald Youtuber aí também Que cuida muito aí De, de, de conteúdo cortado de jogos e tal é Conseguiu recuperar da Donner Ring Que é toda uma side quest Que envolve Bichinhos que tu encontra pelo mapa Que estão dormindo E tu pode meio que sugar deles Uma, uma névoa Espiritual Que chama de Dream Mist Olha aí. Hum... Que depois tu cria a da Dream Brew, que é tipo uma bebida que faz a pessoa dormir e, e sonhar. Ou seja, ele <risos> tinha uma relação dessa quest com a Saint Trina, que a gente teoriza com base em muitas coisas, que é o Míquela realmente.
0: Sim, sim, é uma das formas que o Mikela assume. Então assim,
1: tinha muita coisa no jogo que foi cortada, que era sobre o Mikela, e o Mikela virou na real só ali um nome que a gente ouve muito falar. E que é a razão por muita coisa que acontece nas partes do jogo aí mais late game, que são opcionais. Mas ele, de fato, a gente não chega a ver, né? Só num casulo no finalzinho lá da luta contra o Mog, ele de boa ali, né, dormindo num dele, casulo né? pra sempre. Isso. Então, assim, é bem esperado que esse DLC aqui seja assim sobre o Mikela. É ou não é, não sabemos ainda, porque a From de novo adora enganar a gente, né? Então a gente não sabe. Mas deve ser porque, pô, se tem tanta coisa assim importante que ia aparecer no jogo base e não apareceu. Deve estar aqui. Fora que a From adora usar o tema de sonho e coisa assim em DLCs, porque é mais fácil né do que tu ter que definir um final canônico pro jogo, por exemplo, fazer uma DLC depois ou antes e tudo isso aí. Isso. Então, sendo um sonho, isso é interessante. Eu, se eu fosse chutar aqui, eu diria que a DLC começaria contigo nessa quest das, da, da Dream Brew, ou algo nesse sentido aí, uhum. pra pegar essa bebida que faz dormir e sonhar, e tu toma isso e entra na DLC, que seria um sonho. Até porque esse tema de sonho já existe no The Ring também. Tu sim, pode entrar no sonho sim. daquele daquele príncipe que tu enfrenta, que vira um, um, um dragão motherfucker lá no, da, da morte, lá naquelas raízes da Dirt da, da Tree. É, pode crer, então, pode crer. Então, tem já tema de sonhos, e a gente tem essa quest aí cortada que dá esse caminho pra gente. E
0: assim, é, e como tu deu essa, essa, essa pegada dos sonhos aí, é, é, cara... Parece bobo, mas realmente tudo pode acontecer no sentido de que uh, sonhos, eles têm essa propriedade controlável dentro da lore do, do Elden Ring, né? A uhum, partir de um momento uhum. as pessoas conseguem, certas pessoas conseguem, e aparentemente o Mikela é uma pessoa que isso tem uma importância pro personagem, né? Sim. Tanto é que ele se propõe, ó, vou dormir aqui pra acordar num, num modo mais todo mundo feliz, porque quando eu acordo tá todo mundo feliz. Basicamente, o poder dele seria fazer o sonho virar realidade? A abundância com que ele sonha? Não sabemos. É, então. Uhum. Não sabemos. O fato é que, de repente, de repente, o próprio Mikela, a gente talvez uh, uh, ingresse no sonho dele lá a partir do, do lugar do Mog, talvez, lá onde pode ele ser tá, também. né? Naquele, uhum. No casulim dele lá. Né? Pode, pode ser. ser que a gente ache. Porque, senão, como a gente já... Deve, você já falou, a gente vai. É repetir aqui é, trocentas vezes. Você vai estar tá definindo um final cânone. E por mais isso. que venha a ter um Elden Ring 2, e por mais que um dos finais possa ser escolhido como cânone, não cabe a From Software fazer isso agora. Uhum. É só você pegar as DLCs do, do, de todos os jogos da, da From agora, né? Do, da, da série Souls. O Dark Souls, ele é uma viagem no passado através de uma viagem de doideira de sombras, tipo, Sim. foi mal, tava doidão. Isso. Que é o... Dorcas, <risos> o Beast era foi mal, tava doidão. Aham. Uh -huh. uh -huh. e, e as DLCs do, do Dark Souls 3, é, cara, olha essa pintura que maluco, velho, que coisa louca. Isso. <risos> Entendeu? <risos> é isso, brother. Você não tem muito pra onde correr, sacou? Se Northern Ring, a expansão, for acessada com mais uma pintura, eu vou ficar puto. Cara, e pior que pode. Por, porra, e pior que pode, né? Eu velho? sei que não, pode, <risos> eu estou na <numa> expectativa. <risos> existe aí de ficar essa puto
1: chance, já. existe essa chance. Esse que é o foda, mano. Assim, não é à toa que toda a parte do Mika é opcional, Northern Ring. Né? Sim, é fora da, do caminho, sim. assim, padrão do jogo. Você diz a Halig Tree, né? É, tanto isso, quanto a história do Mog também, que também é uma área opcional. Então tudo é meio que bem fora do caminho normal do jogo, padrão do jogo, porque fica separado da trama principal. Sim. A gente tem assim a história que, tipo, a Malenia e o Mikela vazaram da, da treta no começo do rolo todo. Sim, deram E vazarem, aí bravo. ficaram fora. Foda-se. Então, é um caminho bom pra explorar porque não vai afetar muito o que ocorre no jogo base em relação a, aos conflitos da Honey com o Godwin, todo mundo ali. É, e com, enfim, toda a, a Marika e tudo isso, Radagon e tal. Mas ainda assim tem uma influência e tem um, uma consequência. Nessa história como um todo. Então, acho um caminho legal pra eles seguirem sim. Novamente, é algo que não vai mudar a sua compreensão final do jogo,
0: ela só vai acrescentar a sua compreensão final do jogo. Se você deixou de fazer, se você não jogar a DLC, você vai entender Elden Ring do mesmo jeito. Agora, se você jogar DLC, a sua compreensão de Elden Ring vai ser do mesmo jeito, porém você vai saber o porquê que o Mikla foi embora.
1: Até sobre isso aí, Leon, quer ficar ainda mais curioso aí, ó. Hum. Naquela quest que eu falei que foi cortada e tal. Sim. A descrição do item lá do Dream Brew... A bebida dos sonhos que tu fazia... Sim. É a seguinte... Uncover someone's deepest, darkest secrets... Olha aí... Olosco meu... Olha aí... Ao é, então, vivaço pra vocês alvivaço. aí... Ao vivaço... Tradução eu é pra, pra audiência aí...
0: Que é a bebida que ela descobre os segredos mais ocultos... Mais sombrios das pessoas... Exatamente... Olha que profundo... Exatamente. Olha então que profundo. tu vê... O
1: Mikala ele é essa imagem pra gente no jogo de alguém imaculado... Será mesmo...
0: Ele tem uma vibe de, de virgem no sentido católico da coisa, tem, né? Tem,
1: tem, tem pra caralho. Ele, ele,
0: tem, uma, ele tem uma vibe de, de Virgem Maria e é um homem. Eu acho, eu acho que isso na lore é do, do Elden louco, Ring é, é a coisa mais sensacional que, tipo, gênero, foda-se. Isso. É, o jogo <risos> Piazaki... fala rir pro
1: Mikaela porque <risos> acho que a, a, a população do mundo acha que é, que é, que é ele. Mas se ela não é, ninguém sabe, foda-se. Sim, os do, Miyazaki e Martin falaram assim Cara, foda-se essa porra de gênero Vamos fazer
0: o seguinte, vamos fazer uma deusa que vira um deus esse
1: se, se isso e a, <risos> ao mesmo tempo Alguém falou pra ele, assim, um dia pra marica, né? Vai se fuder, ele falou, beleza. Beleza. Vou lá, irmão, já volto aí, peraí, só um pouquinho. Ouvi o seu conselho, Isso. fui e engravidei de três, olha que legal. Isso aí. Me fudi, veja no que deu.
0: Veja no que deu. Você tem um, um deus que, é, que ele é descrito com uma aparência extremamente feminina, né? Que é o Mikela, né? Que, sim, que é um, uma garotinha, ele não cresce, que é, o vamos dizer, o poder. E ao mesmo tempo, ser uma criança... É o deus da abundância. Olha que loucura, muca, E é tudo relacionado a ouro, que é aquele Analoid. Sim, o ouro puro, né? O ouro Isso, puro, é. Que, que, é, que ele dá o braço pra irmã, e ele ajuda a irmã,
1: que é a única pessoa que quer ajudar a irmã, que ele gosta pra caralho da irmã. Olha que maneiro, cara. Mas a pergunta é a seguinte, já que aparentemente vai então explorar aí os segredos mais ocultos do Mikkelan na DLC, talvez, uhum, uhum. será ele um boss? Olha, porque é o seguinte: o que acontece, né? Se tu pensar em todos os melhores bosses da franquia Souls, Born, Whatever, aí, eles hum. sempre são nas expansões. O meu boss top 1 da vida da série inteira é o Ludwig, que tá na expansão do Bloodborne. Que sim. eu acho um boss nota 10 em tudo: em lore, em visual, em design de combate, em recompensa, música, tudo o melhor boss do Dark Souls 1 é o Artorias, na minha opinião, e de muitos também eu acho. Grande Totória e, e também é da expansão o boss mais conhecido, mais famoso do Dark Souls 2 que é o Night também é da expansão? Sim, Fumnite e, o, e o, Sir, o Sir Motherfucker lá, aquele também. que é um samurai. Também, Sir Alone também é da expansão. Sir Alone, isso, isso aí. Sir Alone, ele. É, em Dark Souls 3 também tem muito boss, muito foda nas, nas expansões, pra minha opinião também o melhor boss do jogo é a Sister Frieda o Dark Souls que 3. É braba, brabíssima. Três fases furidas, muito bom o boss. Lindo, visualmente, também, lore lindo, foda. lindo. Combate então assim, todos eles, a From sempre se supera demais nos chefões das expansões. E com um jogo tão focado em uma terra tão decadente como é Elden Ring, se pá não cabe na expansão um boss como o Mikela, com essa aparência e esse moveset imaculado que ele tem, sabe? Essa uhum. pura, com essa luz pura, com esse dourado, né? Porque a gente falou agora pouco aí do ouro puro dele. Seria uhum. um boss, acho que visualmente falando, incrível, talvez. E bem diferente do, do resto, cara. Porque se o Mikela fosse, sei lá, ser um boss, combater a gente... Uhum. Eu não imagino que seja uma luta muito física. Seria ah. uma coisa um pouquinho mais elaborada em relação a como, como tu conseguir a, a, alcançar pra combater com ele e tal. Eu acho que tem um, um potencial foda pra um boss legal aí. E eu aguardo o melhor boss do Adam Ring na DLC, com o hype dos passados. Vamos
0: lembrar de coisas importantes, é que Mikela, Mikela, ele é um fundamentalista da, da Ordem da Gold Tree, num, num determinado momento, ele ensina várias paradas, vários é, incantations daqueles, full doradão, e ele não perde isso, ele só traz o, o fundamentalismo dele pra Relic hey Tree. Esse é um ponto. Segundo, ele é o Empyrean. Então isso quer dizer que ele pode ascender a divindade.
1: Então, era o plano do Mog, né?
0: É, deixar ele ali, né? Eu, o Mog, inclusive, muito errado.
1: Tá? Casar com ele. Sequestrou uma criança Se... pra que ela virasse um deus. E que casar e com ele, Deus. Pra ser
0: o consorte da criança, né? E uma outra coisa muito, 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 muito importante é que a gente tem o lance da, daquele. Da, da agulha de Mikela conseguir tirar a influência de um Alter God. Então ele é sim. uma figura que os Alter Gods temem de uma certa forma. Uhum. E, olha, e aí, ó, e vamos lembrar que a grande vontade, a Greater Will, é um Alter God. Sim,
1: hum, sim, de beleza. novo. É. É, a terra aqui do jogo não tem nenhum. Nenhum deus que a gente conheça aí, é, próprio, é tudo influência exterior, né? Tanto Sim. os passados, como o dragão também que tinha antigamente e tal, quanto os que a gente vê no jogo acontecendo aí, e o Alter God é um deles, né? O, Alter, o Greater Will é um deles. É, e o próprio
0: Greater Will, ele não aparece em pessoa... Ele transforma algo pra agir por ele, né? É, que ele é o último boss O, do o lá, enviado
1: às né? Terras Internais aí do The Ring é o isso. último boss do jogo, né? É Beast.
0: Não é a própria, a própria Greater Will, isso, né? Isso ela, ela, provavelmente a gente cortou influência ao fazer destruir a Earth Beast, né? Mas, da mesma maneira, tudo se trava dessas influências que tem nome e personalidade, né? A Fórmula Smother do Moog, né? Enfim, temos várias dessas personalidades a aí. A Rikers. E parece que o Mickey lá é uma pessoa que não é afetada por essas personalidades. Você tá entendendo? Hum. E a galera fica é meio bem com medo. Isso. A galera fica meio com medo dele, né? E é por isso que ele vai fazer. Ele não destrói a Erzuri, ele vai fazer a própria árvore. Você vê como é que ele pensa meio diferente, meio esquisito, isso. né? Isso aí, ele, ele, tem todo ele, um... ele não
1: quer treta. Ele quer assim, ó, bom, aqui no cantinho tô eu.
0: Tô aqui isso de boa, cria aqui
1: um. É um safe haven aqui, um, um reduto aqui pra... Quem quiser vir pra cá, venha de boa e fique em paz aqui. Isso e é isso aí. Não me incomoda. Mas
0: o mais importante do Mikela é que, o que, que ele tá fazendo dentro daquele casulo, Samuel. Ele não, é. não tá somente dormindo. Tem algo muito importante acontecendo ali dentro. Hum. Ele tá sonhando pra se transformar no que ele precisa ser como um deus.
1: É, Segundo a Lord of the Rings, ele tá dormindo ali, sonhando e tal se mantendo nessa aparência de criança até um ponto que ele possa acordar e fazer alguma coisa.
0: Olha é, virar aí. Um deus, enfim, é isso aí.
1: Ah, olha aí. Ascender. Vem
0: aí, hein. Então parece que,
1: de fato, a gente tá caminhando para algo uh, dentro dos sonhos do, do, do Mikela, né? Tu vê, é um caminho legal para de repente, pro jogo, o ela querer se tornar, de repente, um, um uma imagem aí, um deus, proveniente da própria terra do Anurin. Como eu falei agora, para não tem nenhum ainda até hoje que a gente conheça. Ele quer uhum. ser o primeiro, de repente, pra expulsar a influência dos outros deuses exteriores? Talvez seja sim, isso. Sim, sim,
0: sim, sim. E eu não vou me surpreender nada que o acesso da, da DLC seja com você é, ganhando a luta contra o Moog, né? Ali no, no, no casulo do... Pode ser, pode ser. Sabe? Eu não vou me surpreender, uhum. porque, tipo, vai ser uma parada bem end game mesmo, né? É, porque assim, a luta do Mogue ela é bem filha da puta, né? Vamos
1: combinar. Até hoje, no, se tu for ver aí os outros Souls e etc aí da, da, da série... Acessar a expansão nunca é, tipo, free começo do jogo. Nunca foi. Nunca foi. Mas também nunca é no finalzão. Sempre é, tipo, no meio do caminho ali, quase sempre. O é. acesso às expansões, pra que tu possa, enfim, quando tu quiser acessar, acessar. Então eu acho que, de repente, o jogo te dá algum acesso anterior a isso, não sei. Mas, assim, isso é fácil de arrumar, né? Isso é tranquilo de te consertar. Faz algum portal que dê pro Mogo lá direto e bota... A expansão na porta do boss, não depois do boss, enfim. Mas realmente, cara, eu acho que ter uma ligação com aquela área do Mog é bem provável, sim. É bem, bem provável.
0: Talvez seja naquele momento, Aquele lugar onde fica. onde estava o casulo na Rei League Trick, é um pouquinho antes da. Pode ser da, também. Da Malenia, Aham. né? Um pouquinho antes da Malenia onde ficava. Então, assim, pode ser ali também, né? O acesso. Enfim, existem vários triggers, várias formas da gente entrar nesse sonho. Provavelmente esse item aí, ele vai ser colocado de novo, né? Já que é o que a gente usa pra entrar no sonho é, da de pessoa. repente, tipo,
1: ou ele assim, ou, ou algo parecido que se inspire nesse item que foi cortado, enfim.
0: Sim, sim, justamente. Então, é, é, tudo leva a crer que nós estamos falando de sonho. Sim. E o mundo, o mundo onde ele... Agora eu me lembrei, lá naquela capela Soul Chapel... Naquela Castle Sol, na aham, capela lá aham, aham. Tinha um lance de eclipse que tinha a ver Com o que o Mickey estava fazendo, cara Tu lembra disso? Também tem
1: isso aí, é verdade
0: Pode crer, e ele talvez esteja fazendo Isso, porque parece que ali nessa imagem Tem esse, esse eclipse rolando Atrás dessa Earth Tree Que talvez não seja Earth Tree, mas provavelmente é Earth Tree Sim. No sonho dele ou o é, que ele queria coisa que, massa, que a né, coisa que a Tree Tree hey fosse. Enfim, tô no hype do caralho, quero jogar, eu porque eu não entrei ainda no Coliseu. Eu, pô, eu parei na 1.07 é. e não entrei no Coliseu. Quero, quero tirar um PVP lá.
1: Então, é isso. É, eu espero do, da, da expansão aí, cara, além de, né, enfim, lore pra caralho que a gente falou aqui, muita lore foda. Eu quero pelo menos aí uns 40 bosses, pode ser? Pode ser, pode ser. Mais uns <risos> 200 mais equipamentos aí. novos. Por aí ah, também. E, uhum. e, assim, o jogo, From acostumou mal a gente. Ah, é então, muito. Então, Modern Ring, assim, tu começou o jogo, tu pensa. Ah, então o mapa é esse aqui, né? Aí o mapa no final é, tipo, aquilo lá vezes 10. Mais subterrâneo.
0: Yeah. É, eu tenho, eu, tenho, eu tenho que dizer que, que eles botaram sarrafo muito no alto. Botaram para então, assim, Pra
1: qualquer Souls agora já era. Tá muito no alto. Então, assim, eu quero uma expansão com um tamanho considerável também. Pra poder explorar com o tempo aqui... É, eu não sou o cara que vai ficar tipo aqui falando, nossa, vale a pena só se tiver X horas de jogo. Porque não é isso. Eu acho que a ligação de valor de um jogo pra horas que tu fica nele é uma besteira absurda. Na minha opinião, pelo menos, sincero Sim,
0: com certeza. Uhum. É,
1: mas só pra ter uma noção aqui, né? Eu acabei com o de velho aí com 180 horas, mais ou menos. Hum. E eu tô feliz com uma expansão que deu umas 25 horas aí, 30 horas de, de exploração pra chegar até o final dela. Porque isso quer dizer o quê? Que tem muito boss legal pra, pra, pra tu combater. Quer dizer que a gente vai ter muita coisa pra explorar, pra encontrar de dungeon e tal. E, e cara, eu quero muito também armas novas diferentes, cara. Eu, eu curto muitas é... armas do que são únicas, sabe?
0: Tem sim, muita arma sim. que tu
1: acha num canto muito aleatório e ela é única pra caralho. Tem uma tem uma, uma rapier que tu acha do, no, no fundo do, de, um, de uma ruína whatever, no meio do caminho que ataca bolinha de gelo. Cara, é e só que... só ela é, faz e isso, é, e foda-se. E é brokenzinha, ela é ajuda bastante. Boa, é bem boa, cara. É bem boa, eu uso ela por muito então, tempo. Então, assim, o jogo base tem muita arma única e muito legal e muito criativa, e eu quero muito isso também na expansão. E, e como o jogo base foi lançado faz um ano já, Sim. e eu acho que deve sair o que é a que expansão lá por setembro desse ano, porque, assim, vai ser anunciado de fato a data com trailer na, no meio do ano... Na Summer Game Fest, isso acho que tá muito certo já, bem provável. Sim, sim, né? por quê?
0: Porque, até porque o Jeff Naylor é o melhor amigo de todo mundo na indústria dos sim. videogames.
1: <risos> Exatamente. Então anuncia por ali assim, por junho, julho, de repente ali, aquela, aquela parte do meio do ano. E aí a gente tem o um lançamento lá por setembro, de repente. Então, em média aí, vamos chutar aqui mais ou menos um ano e meio pra fazer expansão, né? Pensando que de repente começou a fazer só quando lançou, porque eu, eu já creio que foi um pouquinho antes que começou já, planejamento e tal da expansão então, um ano e meio do lançamento dá pra fazer muita coisa massa é um, é um tempo bem legal pra fazer muita parada massa pra, pra expansão e eu quero uma expansão grande eu quero um DLC com conteúdo considerável, cara por favor temos interesse temos muito interesse enfim, é isso que eu quero é, é, é muito? é pedir
0: demais? não, de forma alguma muito pelo contrário muito pelo contrário eu tô esperando ó, só me dá a data de lançamento aí tá? por favor por favor, porque eu só tô, só tô esperando, só quero que role luego Por favor, me dê, papai. Nos dê, nos dê, pelo amor de Deus. Estamos encerrando esse episódio ah, esse aqui foi um, um, um rapidinho do galinha, viu, gente? Ó, rapidinho. É que é build de Dex, a galinha aqui. É Isso, verdade. Exatamente.
1: Amor. Que é build de deck. Dex. Dex e Dex, Dex, Int também, porque a gente Dex, falou Inge, coisa é pra caralho é é... aqui hoje. Moon veio,
0: tamo de Moon veio aqui, Assim como é o jogo não é
1: bom ou ruim pelo seu tamanho, né? E pelo conteúdo que é ou não é de qualidade, aqui também é assim. Sim, é isso aí, é Mas isso Mas eu prometo aí. que no, no episódio de cu de Cude velho oh. da, da expansão de fato, quando lançarem fazer episódio aí com certeza desse negócio. As ah, sombras do cu de velho. Aí lá, pelo menos duas horinhas pra, pra gente poder falar disso aí? Pra mais. Vai, 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 acho vai, que vai. Vai a né? gente
0: tiltando com, com o Mikaela, boss final, com certeza. Vai, vai ser assim,
1: ó, episódio da expansão. Daqui a, daqui a meio ano aí começa o episódio. Então, não é o Mikaela. Tá tudo errado. <risos> o, que eu, o que eu vou botar de, de corte dessa aqui de hoje? A gente falando assim, não, porque é o Mikaela. Não, porque vai ter isso, aquilo. Não, porque sonho, porque sei lá o que. Chegar lá não é porra nenhuma disso aí. Contagem de
0: previsões erradas no, no episódio. Meu hein? Deus Já Deus tá céu. combinado aqui, Samuca. É isso. Contagem de previsões erradas que nós fizemos. Vai ser no mundo dos sonhos. Pepe! <risos> vai ser o micro Sensacional. Semana que vem o é que nós temos, Samuca? Você que é o homem da agenda. Semana que vem a gente tem um Double Feature no
1: Galinho. Uau! Dois joguinhos, um só episódio. A gente juntou aí dois dos títulos mais nostálgicos pra quem jogou aí nos anos 90, 2000 aí, que são Tony Hawk, hum. a franquia, assim, mais focado no PS1, né, Tony Hawk 1 e 2 lá, aquela, aqueles comecinhos de franquia, e hum. a gente fala Speed Underground. <risos> Exatamente. É, vem ele aí,
0: o brabo, caralho, hein, porra, nem, eu nunca pensei que, episódio, que eu iria, cara. num podcast, falar desses dois jogos juntos. Não, não dá mais imaginar não dá pra imaginar é a gente que começou
1: tô. o Galinha pensando em fazer né com RPGs não porque sim. jogos que tem água pra discutir de importante de sei lá o que também é legal isso aí também é massa
0: sim, mas também é sim. bom falar de, de
1: brum, bum, bum. tem que ter o brum, brum, barum, barum, e
0: lembre de mandar seus feedbacks comentários recadinhos reclamações sabe pra onde Samuquinha pra onde Leon? para o Cast Repita cara. Repito Cast arroba
1: Ou no ar... <risos> <risos> galinha viajante No Twitter e no Instagram Eu tô aí repaginando o nosso Instagram Últimas semanas A audiência que não viu ainda Como é que tá o feed do, do galinha lá Dá uma olhadinha lá que tá meio bonito A gente tá colocando lá top um monte de coisa é. Estamos toda segunda-feira colocando agora também Jogos da Semana que vão ser lançados uhum, Então um serviço uhum. público também Para o pessoal que está acompanhando Galinha no Instagram e no Twitter. É, nós bom, bom demais. Bom demais. Arroba Galinha Viajante, segue nós nas redes sociais. E, cast... e também twitch.tv barra Galinha como sempre, aparecendo Toda. por lá pra jogar uns joguinhos. Exatamente. Pelo menos três, quatro
0: vezes na semana jogando altos joguinhos, né? Tem é Besourinho, estamos jogando o Orlon Long Johnson, ou Dom Piano lá, sim, enfim, estamos vários joguinhos. Apareça lá dê o seu sub, dê a sua seu inscrição que ajuda pra caralho, é isso aí. É isso aí. Vamos terminando, Samuquinha? Vamos,
1: show do poder por hoje.
0: Vamos terminando, você que chegou até aqui neste momentinho, no final do episódio, Eu te agradeço demais. Vejo você na próxima Quinta Fire. Valeu! falou Valeu, beijo! Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
1: Wagner Schiffler Fausto Guimarães Carlos Copperschmidt Thiago Esgalha Fábio Queiroz Eduardo de Castro Alexandro Schneider Marcela Versiani Ian Amorim Camila Candomil Matheus Menucci Renan Ramos Cecília Schiffler Felipe Fernandes Cláudia Marcarini Mário Busetti Lucas Nicolas André Gomes Leandro Andreassi Yuri de Souza Daniel Barbosa
0: Apoie você também em catarse.me Barra Galinha Viajante